0: 听众朋友，大家好，很高兴我们在空中又相会了。欢迎大家收听《春风华语》，聚焦台湾，我是沈春华。呃，我想过去这一个多星期以来呢，国内的媒体呢跟舆论呢都围绕在总统大选之后的一些相关的议题。哈，确实，蔡英文总统以史上最高的八百一十七万选票当选连任之后。包括从两岸关系到台美关系到国际的这个互动哦，究竟会出现什么样的新局呢？呃，美国的在台协会主席莫建在华府就呼吁说，两岸应该要进行对话。对于这个美台的经贸关系啊，哎，莫建也没有客气哈、啊，他就希望提出来说，解决美猪啊、美牛杂的问题可以有所进展。那么当然呢，我相信各位听众朋友也发现到了一个非常敏感的，就是在此同时，一月十五号哈、啊，美国总统川普跟中国的代表，也就是副总理刘鹤呢，签署了第一个阶段的这个贸易的协议哈、啊，中共承诺呢还要加购两千亿美元的产品。不得了了，就是六兆的这个台币哈。那么在这样的情况之下，如何牵动美中台关系呢？还有从经贸到区域的局势啊，台海的两岸关系又将会如何发生变化呢？我想这个都是非常值得我们来共同关切的议题。那么今天在节目的现场，我们就很高兴请到了文化大学政治系的教授，那么他也是美国外交政策跟国际政治的专家陈一新陈教授。教授您好，
1: 宋哥你好，各位听众好。
0: 好，这个教授有太多的议题，我们都要来关心哈。因为这个总统大选呢落幕了，蔡英文总统呢以史上最高票817万票，可以说获得了压倒性的胜利哈。那我想我们就先来谈两岸的关系哈，因为事实上、嗯、这个中国大陆国台办已经在选后，他也第一次做出了回应嘛，他就说哈，这个汉山易呀、啊，就是你要震撼这个山是容易的，但是汉九二共是难。这个当然，我想我们不意外，他基本上的基调是如此。但是呢，他也再次强调说，民进党在二零一六执政以来呢，不承认九二共识，就是导致两岸关系恶化跟协商中断的根本原因。可是，在此同时，我们来看看蔡总统在选后他发表的一些谈话我们来看看两岸关系在未来这四年到底会有什么样的一个走向。他接受了 BBC 的专访，他说：“我们台湾已经是独立的国家了，我们就叫自己中华民国台湾。”哈，他也说。中国呢，如果未来有轻抬的举动的话，将会付出重大的代价。那您怎么看这些谈话？那么，在国台办的发言人出来表态，以及蔡总统他面对 BBC 的专访，他提出来的这些论述的同时，未来的两岸关系、台海的局势会更加的险峻吗？还是你觉得有可能开启对话呢？
1: 目前来看呢，开启对话的可能性是非常之低。嗯，发生战争的可能性呢，还没来到。但是越来越朝这个方向发展了，这是值得很多人忧虑的地方。嗯嗯嗯第一个就是蔡英文呢，在胜选之后呢，针对国际记者会，他表示出前两个字呢是,是和平,和平然后呢，第二个就是对等,对等第三个就是、呃、民主，第四个就是对话嗯嗯就是，说要在这几个原则下来对话。其实也是一种条件的、啊，嗯，以他这个标准来看，大陆还谈不上民主啊，嗯，所以说怎么可能对话呢？嗯、就等于也把，他用他自己的条件来否定了大陆的九二共识的一个前提，嗯，其实谈判都是有条件的、嗯、啊，对等大陆接受了，嗯、要在一个中国原则下都可以对等对话，嗯、但是民主他们，我看他们一时之间达不到这一点。嗯、那么在前两天的 BBC 的记者会呢，参英文的立场显然更强势，参英文里面最值得。推敲了几句话，就是第一个，它是我们的国号中华民国，台湾是一个独立的国家，所以说也不用再宣布独立，这有点点挑战了，但还没有那么。下面一句更严重，下面说我们不畏惧战争，中国大陆要启动战争的话，然后付出强大代价。嗯哼，那么这个当然是我觉得有点点挑衅意味。那这个其实已经够严重了，因为大陆假如说是我们要准备武统。那你蔡英文讲这话，我会被视为是英雄，你至少是敢挑战大陆，敢于跟大陆对冲。但现在大陆没有讲出那么狠的话，嗯，所以你讲这个有点点，就是英文讲起来是 too assertive， 嗯哼，那么中文讲起来就有点点过了一点，呃、过一点。台式英文呢，就 too over，
0: 啊哈，<笑> uh、huh, too over， OK， 好，当然了，我想国家领导人在对外接受访问的时候，尤其是像我们现在的台海的关系还是这么的敏感，嗯、用这遣词相对都要非常的谨慎。嗯、不过，我们回过头来谈一件事情，就是说这次蔡英文总统赢得一个压倒性的一个胜利，哈，那当然呢，他自己也有评估，他自己也说，呃，我们不会因为胜利，所以我们就是失去了这个反省。那他也认为他会得到这么多的票，当然有人是支持他的，那其中有年轻。的选票，那也有是因为。可能怕他的对手当选而把这个票投给了他的，哎，他自己也也是讲的这么清楚。但是我们也不要否认的，就是说这次的选举里面，年轻人就是年轻的选票展现了一定的影响力，可以说是一个关键的影响力。问起来，大部分的年轻人是要投给蔡一票啊、哦，所以这个年轻的选票，他背后支持的其实是蔡英文，可能是对中国更强硬的立场。那这个会不会也是让蔡总统他如今在面对两岸政？或者是面对国际媒体访问的时候，或许他的语调或者是他的立场，他会越加的强硬。您认为这个对于未来的两岸关系会产生什么样的影响？
1: 一个领导人呢，在高票当选，越高票越应该谦虚。嗯，而且我们是弱的一方，并不是我们是强势一方。是强势的一方是对对手宽厚，弱的一方呢要小心谨慎。嗯,嗯所以说以小示大，要以智，要有智慧。那么，假如说是对方还没强硬，你就先强硬，那当然有失小国的一个立场。嗯小国不应该这样做的。那么，以年轻人来讲确实，我们认为国民党呢是没有抓住年轻人心，跟年轻人有很大的距离。嗯，那么，所以他真正的失去是台湾的年轻人。松田康博说得好，习近平失策。嗯，因为在去年一月二号呢，讲出来这个“一国两制”的台湾方案，“<对>一国两制”在台湾本来就没有人接受啊，嗯、没有错，包括韩国也说，嗯、<哼>这个要 “over my dead body”，、嗯、<哼>我死的时候才能够让你横行霸道。嗯<哼>嗯、是，哎，但是蔡英文呢，他们讲这个啊，第一个他第一时间抢到了话语权。第二个呢，他本来就是以反中共为主的一个亲台独的政党，虽然不然说他他没有宣布台独他也说没有这个必要，但他是比较朝这个方向发展，不管做得到做不到，他是朝这个方向发展，他去反中共反中再自然不过了。那么国民党呢？因为有九二共识的压力，又有向来就是尊重一中原则。我们的一中原则跟中国大陆一中原则不一样，一中有三种。嗯人家说“一中”有两种，我认为一中有三种。哦嗯嗯嗯、第一种一中是国民党长期从一九四九年以来就有的这个一种，就是尊重一中，但是呢，希望两岸呢能够和平相处。大陆的一中是不排除对台使用武力。嗯，那美国的一中政策呢又不一样，是以和平方法来解决两岸的旗舰。嗯嗯，嗯所以说三个一中呢是不一样的，但是国民党的一中呢就很容易跟大陆的一中混淆了。好像是也不反对来武力统一，所以就有很多标签贴上来了。而且呢，你要把国民党的一种讲得非常清楚，<对>或者是把九二共识讲得非常清楚，是一个困难的事情。嗯，国民党呢，虽然他也晓得独立不容易，但他讲出来，没有人会听不懂。这点就是差别很大，所以为什么很多这次年轻壮派呢，要把这个九二共识给废了？因为大陆说他们有他们的对台政策，台湾当然也可以说我们有我们的对路政策，嗯，我们不需要跟大陆一个鼻孔出气，是，也不需要跟他走同一个道路，这个中间是要有区隔，但如何区隔的好，而不至于引起大陆的误会，嗯，因为现在大陆已经把民民党当作敌人了，你看你从去年开始呢。大陆已经不叫台湾当局，也不叫蔡英文当局，而是直呼其名，这就是已经敌意升高了。嗯、等到去年年底呢，反渗透法通过以后呢，大陆更是认为蔡英文对大陆有敌意，因为反正的话，主要的目标当然是中国大陆，是毫无疑问的，是没有人会怀疑或者是会不相信这一点。嗯、那么这个情况下来看呢，我觉得很麻烦的就是国民党很难解释的好，但是呢，国民党年轻人又忘了一点。国民党解释不好，应该全球更好的解释，而不是说不好解释我就不解释了，那<对>是很危险
0: 的事。嗯、哼哼哎。OK， 不过无论如何，嗯、选举的激情过后呢，我觉得对,对还是要面对未来哈。那包括就是说两岸关系，其实台湾有很多人还是蛮焦虑的哈。嗯、这个焦虑你说在选后就结束了吗？其实并没有，更严重对，而且更严重，因为这个问题并没有获得实质上的解决哈。那很多人还是希望说两岸应该之间有健康的交流等等的。可是呢，现在看起来双方的这种对立的关系在选后可能还会再升高。国民党现在内部也吵成一团了啊，因为他。美就是说，哎，那九二共识就不要了。然后甚至有很多的所谓的青壮派的人，嗯、那这样子的结果，事实上也并没有指出来一个所谓的 solution， 就是你没有解决之道。嗯、那只是大家好像在升高自己的话语权，然后赢得了媒体的关注。<對>那这有什么意义呢？啊，嗯、那执政党，我认为当然应该要有更大的责任，因为他确实是要对所有的老百姓要负起责任嘛。您的看法就是说，两岸的关系，如果照您刚才所说的，对立是升高的。那有什么样的一个契机，或者到底双方的政治人物应该去往哪一个方向去思考，才有办法让两岸的关系出现曙光呢
1: ？其实，美国也一直对这个问题很看重。我们也看到，我们在去年九月，我们那个失去了一个邦交国叫做所罗门群岛，<是>美国的亚太驻青，他就说话了，他说希望两岸重启对话机制。在之前两天，十六号那天就断交那天，嗯、日本的驻台代表朝田干夫现在已经卸任了。怎么说？也是讲同样的话，希望两岸重启对话。嗯、但是呢，这显示美日两国都知道，台湾希望美国在外交上帮忙，但是解铃还需系铃人嘛。嗯、<哼>假如台湾自己没办法跟大陆对话，那么、嗯啊、美国的帮忙、日本的帮忙都没有用的。嗯，我们可以看到后来美国帮上了一个忙，就是马绍尔群岛。对，马绍尔呢？这是因为跟美国有特殊的一个协防条约，所以美国对他有影响力，所以不让他跟我们断交。但是所罗门群岛或者基里巴斯，大概美国都没有这个能力。另外呢，美国也没办法帮我们回到了 WHA 世界卫生大会，也没办法回到三年一次的国际民航组织大会。那么这个都是美国做不到的，所以大陆反影响力在这方面呢，超越了美国。至少美国没办法说服其他国家来帮助台湾重返这两个国际的组织的大会。我在接受这个 CSS 提问的时候呢，啊，我们也问。潘表说：“他会想办法把所有的工具箱里的工具拿出来，来帮助台湾。但能够帮到什么忙，嗯、这是一个很大的问题。嗯嗯哎、美国是有心想帮法，但是不是力不从心，就是心有意而力不足。哎嗯、<哼>所以这是一个大问题。
0: OK， 好，那美国究竟是存着什么心来帮忙？这个我觉得我们也要好好的思考一下。嗯、这个当然
1: 是南太有南太的考量。<笑>对，南太是美国跟澳大利亚都重视的一个战略地区。嗯中国大陆在里面透过“一带一路”呢，想方办法在里面设立雷达站呢、啊。或者是设立一些监听站，那么在中美洲那边，加勒比海那边呢，这是美国的后院，美国也不希望中国涉入太深，所以他会帮忙我们，但是帮不上忙。两岸之间看起来也不可能自己启动对话机制。过去一直传闻说有所谓的高层沟通管道，但我看来没有，没有，事实上是真的没有。假如有的话，就更奇怪了。有那么好的沟通管道，信任的沟通管道，却没办法让两岸关系恢复正常，那不是更可笑吗
0: ？是陈教授。我们知道，其实美中台哈三边的关系会敏感的互相牵动。嗯、您会不会同意说，目前真的就是历来美台之间的关系是最好的时候？而美国大概也从来不会隐瞒他对于蔡英文政府的支持。你同意这样子的一个判断吗
1: ？呃、有部分，但是后来有改变。嗯，举例来讲，去年七月，美国支持蔡英文最明显的时候，就是因为亚太副助理国务卿，他说。北京支持的台湾候选人，我们就不支持；北京反对的，我们就支持。讲那么白了。嗯。但是到了九月呢，突然，川普总统呢，在支持台湾采购 F 十六 V 的时候呢，他加了一个弹数，嗯、就希望呢，台湾能够有责任的来使用这个武器。嗯。这就是给很多官员讯号：你们不要太过头了。等到今年的一月七号，你可以看到。美国的国务院那个资深官员在背景说明的时候特别提到，中国大陆在这次台湾选举中没有任何干预。嗯<哼>，这就是第一，因为我们蔡英文的政府一直说大陆在干预，从二零一八年就开始说说大陆在干预台湾选举，那今年美国自己主动替中国大陆平反，而且也向中国大陆示好。因为双方十五号就要签约了，签那个贸易协议啊，所以都是有息息相关的。嗯
0: 嗯嗯，对，真的是息息相关哈、嗯。我们就像刚才陈一新教授所提出来的，那么在一月十五号的时候呢，中国跟这个美国呢签署了第一阶段的这个贸易的协议了。那其实过去这么一段日子以来，中美之间的贸易大战就影响了整个全球的经贸关系，甚至政治的互动。广告回来之后呢，我们继续来看，当中美签订了第一个阶段的贸易协议之后。那么美中台三方的这个关系又会如何敏感的变化呢？马上回到《春风华语》，聚焦台湾。欢迎大家回到春风华语聚焦台湾的现场哈，我们今天呢谈论的是在台湾的总统大选之后，我们的呃两岸关系，我们的中美台的三方的这个关系。陈教授，我们刚才提到了，就是说一月十五号的时候呢，嗯、本来打的这个非常火热的中美贸易大战，哎，出现了第一个阶段的这个协议啊、呃，签了。然后呢，是中共方面可以说是让步了吗，做的
1: 多一点让步，做
0: 做了多一点让步，因为他现在同意增购两千亿的这个产品，是六兆台币的产品哈、嗯
1: ，有助于美中的贸易平衡
0: ，对。好，那是不是也有助于美中之间的关系呢？当然有。当美中的关系好了的时候，那我们台湾可能又要被检检讨了，
1: 稍微被边缘化了。
0: 对，好，这个如果对台湾的关系来讲，会是什么
1: ？刚才我们讲的就是一月七号，美国替大陆平反了，说大陆没有干预台湾军，这就是一个很强烈的讯号，表示我们未来还有很多要合作之处，所以不计前嫌了。哎，过去有什么误会就不再提了。对，那么这次呢？按照川普的性格来看呢，他讲得很白，他说我们关税。还不会暂停。不会说是就全部减免了，是，要等到第二阶段
0: 谈判再说。第二阶段谈得好，哎，搞不好我全部都免了，甚至
1: 谈最好的时候可能全免。那么这句话就告诉刘鹤，这个话不会让人家误会的。刘鹤虽然很想达成减免关税的一个协议，或者包括在大的协议里面，但是刘鹤是很有耐心的。对，他是晓得欲速则不达，所以他就很轻描淡写的回应，就是我们会努力的去达到，去执行，执行美国就会就很容易顺利达成第二阶段的谈判。这里面呢，有意思的就是说，川普没有讲那么细，但是呢，他的手下的穆钦就是呃财政部长呢讲得白，他说呢，第二阶段谈判呢，可能也不是一次就能达成的、啊，嗯嗯嗯有可能是第二阶段 A、第二阶段 B、第二阶段 C 分阶段达成，因为。议题太多了，涉及什么问题呢？涉及到中国体制改革的问题。嗯，哎，智慧财产权的问题，在第一阶段就已经差不多谈的差不多了。现在比那个智慧财产权还更高更深水区的这个谈判，對深
0: 水 uh huh. 那这
1: 更更严重了。嗯，所以说谈判的顺不顺利，关税减免多少或者减到多少项目，也是看谈判的成果而定。嗯、所以在这个情况下，这是第二阶段的谈判，所以前景并没有像川普所说的这么轻松。实际上来看呢，第一阶段就那么困难了。都已经那么快难，怎么可能跌转的那么快呢？又牵扯到体制改革的问题。再来就是。川普说他将来要到访问中国大陆，这是把习近平当做好朋友了。好朋友，好的不得了但是双方在这种贸易战的情况下，可以你来我往，明枪暗箭都有。那么这个情况下这好朋友，这是川普才做得出来。他可以跟北韩吵架的时候呢，过不久马上就说他是好朋友。前不久才说他是火箭人，哎，过过过不了，过不了多久又说他是好人一个。所以说这个川普才会变性格，会变。他谈判他常常说。法家湾就是我的谈判策略，翻过来覆过去，所以说这里面来看呢，未来第二阶段谈判是不是能够像川普所说那么顺利，我们还有待观察。但是呢，几个事实证明呢，川普和习近平都有需要达成贸易谈判。<对>为什么呢？<对>马上今年二月民主党初选就开始，共和党虽然定于一尊，川普呢必须要告诉。民主党的对手说：“我是有能力跟中国达成贸易谈判。”嗯嗯，你们鹿死谁手还不晓得了。那么第二点呢，川普要告诉他的对手，他说：“我是能够有能力处理中美关系的，美中关系的。”这个是让他对手虽然不愿意公开表态支持他，但是这也是佩服他。美中打那么贸易战、科技战，差点要打到金融战去了。但是你看，川普这次在十四号那天就透过穆青的呃财政部长母亲说。中国大陆不是操纵汇率、股汇率的一个国家，嗯嗯嗯所以这个就是咱们的暗盘交易，就是交换的关系。嗯、所以说，未来还有很多交换关系，有些时候我们看得到，有些时候我们看不太到。看不太到的，就是真正的重点所在。这个时候呢。美国一定跟中国大陆，他互相有所求嘛。尤其川普这个时候，在全球都很纷乱的时候，伊朗做乱子，伊拉克没摆平，叙利亚没摆平，嗯、能够呢在中美贸易战做了一些这种外交成就。嗯、然后再来就是看北韩他怎么去达成外交成就。嗯、不过上次为什么很多人都怀疑他用死神去击毙那个伊朗的驻扎在伊拉克的一个将领，嗯、就是因为威吓很重要。嗯，虽然会造成很多后遗症，但是软的硬的通通会耍，是是 uh huh、哎，就是为了连任，<笑>所以连任是他重要考量。嗯嗯，啊，习近平也有考量，中国大陆可以跟美国打短期的贸易战。甚至长一两年也没关系，但是贸易战，川普决定不限于贸易战，他一定会把它扩大到
0: 金融战、对对对科技战。嗯嗯嗯、现在科技战已经在打
1: 了，对华为的制裁就是继续制裁嘛。来谈的这些判是他一起谈
0: 判时候的筹码，哎、都是筹码，哦、谈判的
1: 筹码、关税的筹码啊、哎。所以他不把关税先撤掉，所以关税并没有这个撤销，但是要等到第二阶段的谈判。有成果之后，再慢慢、逐渐看情况来撤销
0: 。所以，川普确实是一个非典型的一个国际的政治领袖，哈。嗯、而且在谈判上，哈，虽然大家知道说他的风格有时候很粗暴，有的时候是反复无常，跟媒体对骂，看得大家很傻眼。但是你不得否认，就是说他在谈判上面，他有非常灵活，他也无所谓面子不面子，或者是一致不一致。他今天可以骂你，他明天可以跟你称兄道弟。他只要得到他要的。这就是他的略而且总统总会多得一
1: 点，因为美国的实力强嘛，<笑>是国家大，实力强就有好处啊。好
0: ，所以我们要从美国跟中国这一次签订的贸易的这个协议、嗯、来看一看，那我们跟美国之间有没有哪一些贸易之间的活动可能会受到一些影响？有，因为我们知道、嗯、选后的美台关系，像美国在台协会 A I D 主,主席他就立刻讲了啊，嗯、希望能够解决美猪美牛杂，一天都不肯等啊，立刻就把这个抛上台面。面啊、美
1: 国也是非常直白的，对，非常直白。他的目标什么也提出来。出来了，就是他的 top priority， 嗯嗯对优先目标就是美猪美牛杂。怎么讲呢？其他他也提了，但是解决美猪美牛杂之后，才会谈到台湾的安全问题，嗯、还有台湾在印太战略里面的角色。嗯，摆明的讲，所以不谈好美猪美牛，嗯、后面也不用谈，后面都不
0: 用谈了。哎、那蔡英文政府他能够挡得住吗？还是说看起来势在必行了？
1: 我认为有八百一十七万的支持者了，参议员可以把它都算着打在算盘里面了。嗯嗯表示那那么多支持者，难道不听我一下吗？而且他预地法院又占多数，我想其他参议党要反对也没用啊。嗯、<哼>他现在执政了，他为什么不在选举前做这个事呢？嗯、选举怕影响选情嘛。对，对因为不只是美猪美牛杂。还日本也会要求啊，我跟我要跟美国比照办理啊。<些>我们的福岛的核灾食品你要让我进来啊。啊 uh huh、何况日本是不把它当做核灾食品，日本人也吃啊。所以说我们日本人吃了，你们台湾人一定不怕，嗯、一定可以吃。嗯
0: 哼，所以可以预计可能这两件事情大概会通过、呃，会通过，但会通过对不,对不表示
1: 美国会跟台湾签 FTA。嗯<哼>嗯我也不认为蔡英文能够很容易的克服这个困难。那
0: 刚才教授您提到，就是说，嗯、如果就算我们这个选后啊，我们开放的呃美国猪肉啊、美猪这个美牛杂，但是您认为说我们也不会跟美国签 FTA。可是有很多人认为说，哎、欸，有机会哦，因为蔡英文政府跟美方就是我们现在跟美国是关系最好的时候，台湾对美国出口也上升了百分之十七个百分点嘛。在这样的情况之下，您为什么会认为说我们跟美国不会有机会签 FTA 呢？
1: 因为美猪和美牛仔是美国的最先的两个条件，之后就算我们妥协了、同意了、立法院通过了，美国还有新的条件，我们智慧财产权,权执行的不够，大陆它的施压，台湾难道就比大陆更好吗？也不会定见得。另外还有很多地方呢，我们的市场呢不够自由化。以银行来讲，台湾的银行是非常落后的，在自由化的方面，嗯 okay. 我们签了不少的 FTA， 但实际上有用的就台新。跟台纽、新加坡跟纽西兰这两个，嗯、这两个呢，让我们稍微自由化有点点进展。嗯、但你看看台湾的银行效率是很差的，自由化是包括银行的效率，包括保险公司的效率。嗯、我们银行在外面排队的时候呢，里面的人做他们自己的事，嗯、<哼>啊，不去出来支援，这就是效率差。第二个呢，还有在这个处理支票的时候呢。一张四九块英镑，我集合了六张之后呢，嗯、差不多接近三百美元。嗯，哎，我要到台湾的银行去兑换，换成台币，每一张他要收我三百元，六张支票就是六三三六一十八一千八百元。嗯嗯、我到美国去，我只要付五块美金，哦、全部解决。美国 C i t y Bank 或者也好 ，Banker America 也好，人不多的时候他就有些很多人做自己的事。嗯,嗯但是假如人一多，他外面后面的人都会来支援。嗯,嗯哎，在台湾这方面，我觉得这可能是。也算是软体的一种嘛，人的脑袋也算软体嘛。嗯
0: 嗯嗯 ，OK， 好，我们今天因为时间的关系哈，我最后要请教一下在我们现场的陈一新教授。嗯、无论如何，这是蔡英文总统的第二任。那有很多人说，哎、欸，第二任其实你就没有连任的包袱啊，你也许可以大破大立，然后你为你的所谓留下历史定位嘛。大家每一个领导人都希望留下历史定位。嗯、那刚才呢，我们提到了包括两岸关系也好，跟美国签订 FT 也好，呃，您的评估看起来是并不乐观嘛，哈、啊，就是因为中国有中国的坚持。哎<呦>蔡政府呢，他当然对中国的态度是相对强硬的，他才会得到这么多票哈。那您认为在接下来的四年当中，蔡英文总统的第二任，他最应该解决的是什么？那他最大的挑战是什么
1: ？嗯，在我的感觉是，蔡英文是未来的事，他的路是非常险阻的。困难的，不是那么容易。嗯、<哼>它经济改好不是说说就算的。嗯、你新南向政策怎么成功呢？唯一的指标是什么？不是说跟南边的国家开开那个同乐会就算了，社会的、文化的交流谈不上什么成就嘛。要有 FTA 拿出来、嗯、有没有在谈？有没有在洽签还是洽谈？没有 FTA， 我们的七大产业的产品。就没什么竞争力，你产品不建立比别的国家高多少，但你的关税比别人高，你就差了，就输掉了，输在起跑点可以说是。嗯、那么这个时候呢，你就要想如何去拓展我们的产品还会有市场，这个就是很难。另外两岸关系不好，我们的陆客行也就被停止了，现在是存下澎湖金马。那么澎湖因为现在又是绿化了，所以说很可能澎湖也会被停掉。那这个情况就是要金马，光是金马的路客，我看是对于台湾的旅行业、餐馆业、纪念品的那行业呢，益处是不是很大的？不够，太少了，来的人太少了。嗯、这个里面大陆不见得是我们唯一依赖的地方，但是没有大陆这一块，我们首当其冲。很多产业行业就是因为好几年前希望能够看到大陆客源源不断的来，但现在却没有办法达到预期的目标啊，所以说可以注定了两岸关系。不容易好，何况呢？你刚刚连任就开始采取那么强势的态度，嗯，去年呢选前还通过了反渗透法，这、就是以大陆为主要的一个敌对对象。那大陆怎么可能？就算他大陆放软身段，他也不愿意跟一个对手来坐下来谈的、啊。嗯、何况你是有敌意的对手啊，嗯<哼>哎，所以这个是可以预料。嗯、美国呢，现在以中美关系为主，它的重点不在台湾。嗯嗯你看他就是说，选前大陆没有干预台湾问题，就是对大陆平板送出一个强烈讯号，我们要改善关系了。日本也是，今年也是日本的跟大陆改善关系的重要的年份了。习近平拖拖拉拉拖到今年春天才要去访问，就是为了不要让这个中日的这个蜜月期太早结束。这些都是证据，并不是预测或者是胡思乱想，而是一个证据显示他们都有需要跟中国大陆。但是你可以看，美国是以大陆为敌的，他是是意识形态的敌人，修正主义强权。又说他是战略对手，但是呢，你看美国照样跟习近平说说谈谈笑笑，虽然也有吵架，嗯、<哼>但没有人说是我不跟大陆来往了、啊
0: 。嗯 ，OK， 好，嗯、呃，我想我们的大选结束了，但是我们国家哈、哦、面临的很多的重大问题，当然还要继续的努力，并没有解决嘛哈、哦。那有一句话说：“人不为己，天诛地灭。”我们在面对很多国家的时候，嗯、其实我们是不能靠别人的，因为每一个国家都是为他们自己国家的最大利益。<对>所以呢，我想从从蔡英文政府，从政府到民间，我们还是要自立自强，这恐怕也是没有办法的事情哈。我们也没有办法完全去依赖美国。那如果短时间之内两岸关系要获得改善，看起来并不容易哈
1: 。事实摆在眼前，假如有一些好的迹象，嗯,嗯,嗯，我们也不能说它没机会啊。嗯,嗯,嗯。但
0: 是确实没看到好的迹象，嗯，只看到一些恶化的现象。是，不过这个我觉得就要考验我们的执政当局的智慧了哈。因为毕竟，我觉得蔡总统夹着八百一十七万的这么。强大的民意，他是需要做出贡献，好、嗯啊、要回馈给台湾的民众，才不辜负台湾的人民给了他这么多的这个选票。<对>今天非常谢谢文化大学政治系的教授啊，也是国际政治专家陈奕新教授在现场跟我们分析了以上这么多重大的议题。谢谢教授，好，谢谢，好，也谢谢各位听众朋友今天的收听，我们下周同一时间空中再会，拜拜。